0: Janne Bakker.
1: JP Hoogstraten.
0: Krijg jij wel eens advies?
1: Uh, ja, best vaak.
0: En krijg jij ook wel eens advies waarvan je denkt, wat moet ik ermee?
1: Ja, ja, dat krijg ik wel.
0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Zo leuk dat je weer luistert een hele nieuwe aflevering... Shane en ik heet hier van harte welkom bij Normal Born Learning, de podcast. Joehoe! In deze podcast gaan we het hebben over advies. Ja. Als mens word je vaak doodgegooid met advies. Als L&D'er geef je veel advies. Uh, je vraagt ook advies. Je geeft misschien zelfs trainingen over het geven van advies. Ja. Advies is best een belangrijk element in ons leven en helemaal Precies. als L&D'er. Ja. Maar, Shane, is het nou zo dat elk advies... Evenveel waard is.
1: Er is een wijs man geweest en die heeft gezegd... Not all advice is created equal. Dus het antwoord is nee.
0: Nee. Nou, dit was de podcast. <laughs> ja, ja uh, luisteraars, we gaan het hebben over advies. En we gaan het hebben over dat... Er zijn een soort drie elementen waarop je kan baseren... Hoe waardevol is dit ja. advies? waarmee je kunt wegen. Ja. Ja. Die elementen gaan we uiteraard met je delen. Ja, uh, ja er zijn dus ook drie soorten adviseurs. Ook ja. die gaan we bespreken. Ook die zijn van invloed op hoe waardevol is dit uh, advies. Dan krijgen wij mensen tegenwoordig... ook heel vaak nog advies over je privéleven of je werk... via socials, ja. social media. Ongelooflijk. En daar hebben wij dan ook weer een advies voor. Ja,
1: we <laughs> hebben een heel beroemd iemand... die daar een heel gezond en lekker advies over heeft gegeven. We hebben het ook uh, op de site gezet met een TikTok-filmpje. Kun je terugkijken.
0: En als laatste... Als je dan alles hebt afgewogen, die elementen, die adviseursrollen en je denkt, ik wil nu aan bepaald iemand advies vragen, dan gaan we het ook hebben over hoe vraag je nou goed ook om een goed advies.
1: Ja, ja ik ben met een uh, nieuw boek bezig en dan heb je altijd tegenlezers en je wilt weten gaan we nou goed, gaat het goed en dan goed advies krijgen, dat vergt echt van je dat je slimme vragen stelt en niet het zomaar opengooit en daar ja, wil ik wel wat over delen.
0: Ja. Nou, deze podcast gaat dus bol staan van... Uh, van de adviezen. adviezen. <laughs> <Ja>. <laughs> dus laten we daar eens mee beginnen. Want het is inderdaad zo. Je zei het net al dat not all advice is created equal. Ja. Wat zit daar nou achter? Hoe zit dat? Er zijn dus drie elementen om op te letten. Laten we daar eens induiken.
1: Ja, dus als eerste nog heel even belangrijk... om feedback en uh, advies van elkaar te onderscheiden. Ja. Feedback, uh, het woord back zit erin... gaat bijna altijd over terugkijken naar het verleden. Dat kan soms super waardevol zijn... Maar het is slimmer om advies te geven want advies, of om advies te vragen. Want advies is toekomstgericht. Als je tegen iemand zegt, wat voor feedback heb je? Dan gaan ze terugkijken. Als je aanvraagt, wat voor advies heb je? Dan gaat hij kijken, hoe kan ja, ik je verder helpen naar lekkerder. voren? Dus ja. veel lekkerder. Maar in die adviseurs zijn inderdaad drie elementen die je moet wegen. En ik denk dat we het allemaal wel kunnen aanvoelen. Soms sta je te trainen of je faciliteert een, een, een bijeenkomst. En daar gaat de ene deelnemer de andere deelnemer advies geven of feedback geven. En dan voel je soms als trainer al wel... ja, dit zou nou net niet het stukje ja. advies zijn wat ik zou geven. Dit is niet verkeerd, dit klopt ook wel. Maar er is een veel belangrijker punt dat ik zie... dat als ze daaraan werken, dan worden ze veel sterker, veel beter. Oh, wat zonde deze. En dan zit je soms even... ik krijg daar ook wel mailtjes over en soms LinkedIn berichtjes. Hoe ga je daar nou mee om? Hè? Hoe, hoe doe je dat? Nou, er is een, een Venn-diagram voor... En dat kun je gebruiken om je af te vragen hoeveel waarde ga ik hechten aan de feedback of het advies dat ik krijg van deze persoon. Ja,
0: en voor, want we gaan hem uitleggen uiteraard. Ja. Ik denk handig voor de luisteraars. Mocht je nu in de gelegenheid zijn, sommigen zullen dit honden uitlatend luisteren of in de auto, <laughs> ja. maar mocht je ergens zitten, kijk vooral mee op brainbakery.com bij de Brainsnacks. In het artikel die je hoort bij deze podcast van daar zie je dat Venn-diagram ook afgebeeld staan. Dat is ja. misschien lekker tijdens het luisteren.
1: Yes, ja. Yeah. Nou, het eerste element in dat Venn-diagram is: is deze persoon is die aan jouw kant? Is die bezorgd voor je? Does he care about you? Het is een Engelse Venn-diagram. Uh, dus uh, hebben ze jouw beste interesse voor ogen? Zijn ze voor jou? Zitten ze in jouw team? Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste ja. eerste vraag die je wilt stellen, want uh, nou, heel veel mensen hebben niet per se jouw belang voor ogen. Die hebben meer iets heel anders voor ja. ogen of misschien wel een tegengesteld belang. Ja. Dus de eerste vraag die je eigenlijk altijd wil stellen is... zit hij in mijn team, is, die, is deze persoon echt voor me en hoe, waar kan ik dat uit afleiden? Ja. Ja. Tweede element is dan... hoe geloofwaardig is deze persoon over het gebied waar hij of zij mij nu over adviseert? Dus... Heeft hij of zij daar honderd jaar ervaring in? Komt hij misschien deze training binnenlopen? en Begint hij gewoon oh, te ja, praten? Ja. Heeft deze persoon er vijf boeken over geschreven? Hoe geloofwaardig, hoeveel jaar ervaring heeft deze persoon... op het gebied waar ik nu advies over krijg? Ja. Uh, en het laatste stuk is... in hoeverre kent deze persoon mij goed? In hoeverre heeft hij of zij mij eerder bezig gezien? Dus dit gaat over, ze kunnen inschatten of dit waardevolle feedback... of waardevolle adviezen voor mij zijn.
0: Ja, voor mij, met mijn karakter of mijn omstandigheden. Precies, ja. precies. Ja. met
1: wat ze van mij weten. Ja. Um, dus die drie, uh, die wil je eigenlijk een gelijkwaardig gewicht toedichten. En als er één van die drie niet aanwezig is... dan ontstaat dat mooie diagram. Ja. Dus dat is misschien wel even leuk om naar te kijken. Ja.
0: Ja, want daar heb je dus die overlappingen. Dus we hebben ja. nu ook drie combinaties van deze drie elementen. Ja. En die gaan we eens even bekijken van... hoe moet je dat advies dan wegen? Vanaf ja. welke plek komt dat advies dan? Precies.
1: Ja. Nou, laten, we, laten we eerst even ervan uitgaan dat iemand wel voor jou is. In jouw team zit. In jouw ja. team zit. They care about you. Die willen voor jou wat het beste voor jou is. En ze hebben honderd boeken erover geschreven... en 25 podcasts opgenomen maar ze kennen jou persoonlijk niet. Nee. Wat zou er dan aan de hand kunnen zijn? Nou, dan is het advies zeer waarschijnlijk wel waardevol, maar dan is het advies misschien niet van toepassing op jou, omdat jouw omstandigheden niet bekend zijn bij ja. ze. Dus dat is de eerste, als die wegvalt. Ja. Tweede... Dan zou het dus ja.
0: een algemene waarheid kunnen zijn, uh, ja. die niet specifiek op jouw context Precies. slaat. Ja. ja,
1: en omdat jij nooit werkt met gedetineerden, slaat het advies eigenlijk ja. voor jou nergens op. Maar dat ja. weten zij niet, omdat ze jou niet genoeg kennen. Ja. Dus omdat er informatie over jouw karakter, leven, uh, omstandigheden mist... is het waarschijnlijk een goed advies, maar is hij niet van toepassing voor jou. Dus dan mag je hem naast je neerleggen. Ja. Als je, de, als je advies aan het wegen bent. Ik kan namelijk soms van een advies... zelfs van een advies op de socials... soms echt een halve nacht wakker liggen ja. en denken... wie bedoelt dit? Wat bedoelen ze hiermee? Waarom zouden ze dit zeggen? En dit weegsysteem helpt je dan heel ja. erg.
0: En het advies zou dus natuurlijk ook... wel heel goed en ja. waardevol kunnen zijn. Ja. Maar dan is het eigenlijk... het is goed... Ondanks dat ze je niet goed kennen. Ja, precies. Het is, is, is per ongeluk. Ja, ja, ja dus, precies. Ja. Ja. <laughs>
1: het, is een, het is een schot in de ja. roos. Maar, maar eigenlijk, wat een gave toevalstreffer ja, ja. geef je me. Ja. 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 Dus dat zou je bijna ook terug kunnen geven dan aan die persoon. Ja. Laten we een tweede pakken. Deze persoon uh, die jou adviseert, die wil echt het beste voor jou. Dus die zit in jouw team. En die kent jou heel goed. Ja. Echter... Die gaat je nu adviseren over iets... waar geen boeken over geschreven zijn... waar ze niet al jaren studie naar doen... waar ze, niet waar ervaren, ze zelf niet heel goed in zijn. Waar ze zelf ja. niet goed in zijn. Dus die gaan jou wel een advies geven... omdat ze voor je zijn en ze kennen je ook heel goed. En die zeggen, oh Shana, je moet dit doen... Dan is het uh, gevaar dat het gewoon slecht advies ja. is. Ja. Dus, dat inhoudelijk niet klopt. Nee, nee. precies. Ja, heel leuk dat je vindt dat we de podcast nu ook uh, uh, in het Chinees moeten uitbrengen. Maar ja. wat weet jij van de Chinese markt en van L&D in China? Niks. Maar ja, het is wel een heel groot land. Ja, ja. Heel, lief, heel lief dat je me gunt dat het in een groot land gebeurt. Heel lief dat je me goed kent dat we goed zijn met podcasts. Uh, maar toch ja. bedankt. Ja. <laughs> ja. Dus dat is een, een ander uh, element. Ander uh, weer is, stel je voor, iemand is heel credible. Dus die heeft hele grote geloofwaardigheid, boeken geschreven. En die kent jou ook nog heel erg goed. Maar jij weet, of jij weet niet heel zeker, of ze echt voor jou zijn. zijn ze, hebben ze jouw beste interesse? Of is er een tegengesteld belang? Ja. Zijn ze misschien een concurrent? Wat er dan aan de hand is, is misschien is het wel een redelijk advies. Maar misschien zijn ze jou niet echt aan het helpen. Misschien is het een advies wat meer een afleidingsmanoeuvre is... waardoor je een klein beetje met wantrouwen... naar dat advies mag kijken. Ja.
0: ja. Dat zijn, uh, dat merk je ook wel eens in persoonlijk... bijvoorbeeld adviezen... het kan alle kanten op... maar het zijn bijvoorbeeld ook adviezen die, die bijvoorbeeld zeggen... ik zou het niet proberen. Ja. Die, die mm -hmm. kunnen in die hoek zitten. Dat hoeft ja. zeker niet, nee. hè. Maar, maar dat, dat, dat is mijn associatie dat gelijk denkt... ik zou het niet proberen... want, want dan heb ik mijn kans. Ja. Ik ga nu echt even uit van slechte intenties. Ja. Dan heb ik mijn kans. Of dan... Als jij niet op wereldreis gaat, dan blijf je hier en dan blijf je in mijn buurt. Het, het, ja, het, het, het er gaat... kan een eigen
1: belang of ja. een ander belang uh, ja, aan vastzitten. Ja, ik heb het één keer gehad, dat ik uh, toen deden wij nog tenders. Heel lang geleden. Heel lang. Uh, en toen zaten we op de gang te wachten en toen zaten daar ook anderen. En die kwamen even naar ons toe, terwijl zij voor ons waren. Wij waren erg veel te vroeg en de klant liep helaas uit. En die zei, ja, ze houden heel erg van energie hier hoor. Dus je geeft echt al je energie. En ze keek me echt heel oprecht aan. En ik dacht echt, ja, 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 ik denk dat dit wel goed is, ja. toch? En ik denk dat als ik toen het Venn diagram had gehad, dat ik had kunnen wegen in hoeverre ga ik hier nou echt op in. Want ik weet vrij zeker dat zij deze klus ook willen binnenhalen en dat hun belang niet is dat ik hem binnenhaal. Dus misschien moet ik deze even naast me neerleggen en vertrouwen op het plan wat ik bij me had. Dus dat zijn de... De drie kruisverbanden. En als iemand op alle drie de elementen scoort. Dus zit in je team en is echt voor je. Heeft jouw beste interest at heart. Uh, zijn geloofwaardig. En ze kennen je goed. Dat zijn de, de goudmijnen. Ja. Die moet je gewoon vragen. Meer vragen. Uh, lief voor ze zijn. Leuke cadeautjes sturen. Om te zorgen dat jij je kunt laven aan die super waardevolle feedback. Want en ze zijn voor je. En ze weten er veel van. En ze kennen ook nog jou en je omstandigheden. Ja, dat zijn de meest waardevolle adviezen. Je kunt het Venn diagram ook nog een soort omdraaien. Soms heb je een advies gekregen, dan heb je dat Venn diagram misschien even niet voor ogen nee. en dan heb je het gevoel klopt dit nou? Nou, dan weet je dus oké, okay, ik zit in de vraag klopt dit ja. nou? Oké, okay, dat zit dus waarschijnlijk in dat ze wel in mijn team zitten en ze kennen me. Oh ja, maar ze hebben geen geloofwaardigheid. Ja. Dus je kunt ook herkennen aan het gevoel wat je hebt, klopt dit nou of ja, dit is op zich een goed advies... maar is dit nou goed voor mij? Ja. Oké, okay, ze kennen Be bedoel, me niet. Bedoelen ze nou echt goed? Zo? Ja. ja, of ja, proberen ze mij echt te helpen? Of zit ja. hier een ander belang? achter? Als ja. je zo'n gevoel hebt... kun je eigenlijk ook weer teruggaan naar dat diagram... waardoor je veel makkelijker kunt besluiten... wie is waardevol voor mij om feedback aan te vragen... maar ook heel veel makkelijker kunt besluiten. En dit advies leg ik dus met liefde naast mij neer.
0: Juist. Drie elementen om op te letten... als je een advies wilt wegen... In hoeverre, ga je luisteren naar het advies. In hoeveel is het waard. Ja. Is het de goudmijn of is het shit? Ja, ja is het ja. gewoon lekker links laten liggen. Ja,
1: ja. en, en het, ik denk dat het onze L&D uh, vrienden ook kan helpen. Vrienden van onze show. Uh, om soms te bedenken hoeveel tijd geef ik zelf feedback. En hoeveel tijd laat ik de collega's feedback geven. Als de collega's heel veel kennis hebben over het onderwerp waar je mee bezig bent. Het zijn allemaal ervaren salespersonen. Ja, bouw veel ruimte voor ze in. Ja. Uh, ze kennen die persoon die getraind wordt waarschijnlijk ook beter dan jij. Ja. Dus hun advies is misschien meer waardevol dan dat van jou. Jij hebt alleen de credibility, maar je kent ze niet en je bent wel voor ze. Dus je kunt hem niet zo goed fine-tunen. En soms dus ook, oké, okay, we zitten hier in een trainde trainer. Voor iedereen is trainde trainer nieuw. Hoeveel feedback ga ik de, tra de trainer-collega's in de training laten geven... en hoeveel geef ik zelf? Ja. Daar kun je dan een andere afweging in maken. Dus ja. daar vind ik hem ook heel fijn voor. Ja,
0: zeker. Ja, en dat is dus ook een argument. Het is inderdaad in bepaalde context... tegen de, de bekende tip- en top rondjes, ja. nadat iemand geoefend heeft of een presentatie heeft gegeven. Als zij daar inhoudelijk niet heel veel verstand van hebben... en je zit precies, wat je net zegt, allemaal in dezelfde context... omdat het allemaal nieuw is... Ja. Ja, dan is dat dus Ja, dan kennen waardevol. ze de persoon
1: wel. Maar ze caren misschien ook nog wel om hun collega. Soms kun je daar trouwens ook wel aan twijfelen. Maar de geloofwaardigheid is gewoon heel ja. laag. Ja.
0: Nou, dan hadden we gezegd... Uh, behalve deze drie elementen... zijn er dan ook drie soorten adviseurs.
1: Ja, ja dat vind ik heel leuk. Dat komt van Adam Grant. Uh, hij schrijft en zegt dat er eigenlijk drie C's zijn. Dus dat is wel uh, goed. Hij zegt, je hebt de critical uh, persoon. Hè, de kritiekcaster. De je hebt de cheerleader. En je hebt de coach. En hij zegt, je moet eigenlijk alleen coaches willen in je leven. Hij zegt, wat de criticaster doet, de critic, die ziet eigenlijk jouw zwakte. En die valt jouw slechtste zelf aan. Mm. Dus die ziet datgene wat er niet goed gaat en daar gaat hij bovenop zitten. Dus die gaat niet denken aan jou op je beste dag. Nee. Die gaat jou ook niet in de omstandigheden brengen van de beste dag. Maar die gaat, je worst zelf, gaat die... Aanvallen. Dus dat is eentje waar je eigenlijk nooit naar wilt luisteren. Nee. Hoe status, hoeveel status die persoon ook heeft... maar als het vanaf die plek komt, ban ze uit je leven.
0: Want komt dat dus ook vanuit
1: een slechte intentie? Uh, ja, dat, dus zo definieert hij het. Ja. En hij zegt ook dat heel veel van de narigheid... die online over mensen heen wordt gegooid daar vandaan komt. Ja. Hè? Van de toetsenbord warriors die denken... nee, jij hebt een leuke back. Hou verder, ja mijl. Die ja. gewoon helemaal los gaan ja. op iemand. En dan kun je nog denken... ja, ik vond mijn mond altijd niet zo goed. Ja. Uh, en dan ga je ineens in een heel diepe ja. ellende put in. De critics, links laten liggen... die kijken naar wat er niet deugt... en die gaan eigenlijk jou aanspreken... op je slechtste zelf, je slechtste momenten. Cheerleaders. De cheerleaders, ja. Die zijn natuurlijk heerlijk... Maar niet heel waardevol. Die cheerleader, eigenlijk precies het omgekeerde van die critical persoon. Die cheerleader, die ziet jouw kracht. En die gaat jouw beste variant van jezelf, gaat die vieren met je. Die gaat daar van, oh, maar jij Shana, het jij, bent het, oh, jij bent zo lekker daarin. En dat is natuurlijk voor je ego en voor je energie is dat heel erg lekker. Sterker nog, ik heb één bepaalde vriend, dat als ik ergens heen rij en ik denk, oh, ik kan het eigenlijk allemaal niet meer, zoiets, dan weet ik, ik moet hem bellen, want hij trekt me hier nu uit. En dat is dan op dat moment super waardevol. Ja. Alleen inhoudelijk is het minder waardevol. Ja. Dus de cheerleader, uh, heb de persoon in je leven, maar die gaat niet als jij zegt wat mist er nou aan dit hoofdstuk? Ja. Dan, gaat, dan krijg je terug... woehoe, dit is een geweldig boek. Ik zou het zeker ja. kopen. Ja, leuk. Maar ik zit vast met dit hoofdstuk. Ja. He, dus die, Dan heb je niks aan de cheerleader. Ja. Behalve dat je een fijn gevoel krijgt. En dan de coach. Ja. Uh, en de vraag is dan inderdaad... hoe zorg je ervoor dat de mensen om je heen... niet de critic zijn... niet de cheerleader zijn... maar dat ze juist de coach zijn. En dat vergt wat van je. Het vergt wat van je om daar... ze naartoe te sturen om ze daar goed in te maken. Nou, daar kun je dat venn diagram natuurlijk voor gebruiken, van hé, wie heeft er hier ervaring op, zijn ze een beetje voor me, in hoeverre kennen ze me ook in dit vakgebied waar ik die feedback of adviezen over wil. En dan gaat het over het goed bevragen en het zorgen dat je coach goed wordt. Dus een beetje net als managing up, ga je zorgen hoe kan ik die coach nou goed voorsorteren dat ik datgene krijg waar ik het meest aan heb, wat ik zelf dus niet kan bedenken. En bijvoorbeeld toen ik voor het eerst bij mijn allereerste boek om advies vroeg, toen kreeg ik heel veel, woehoe, Sjade, je bent het gewoon aan het doen, te gek. <lacht> uh, Live the dream. Ik, ja, en ook, van, en ook met als ondertoon, ik doe het nog steeds niet terwijl ik het eigenlijk ook wil, dus wat goed dat jij het wel doet. Nou, super lekker bedoeld, maar inhoudelijk weinig waardevol. Ja. Dus voor het huidige boek heb ik met mijn co-auteur een aantal vragen afgesproken die zorgen dat we iemand in de coachrol drukken. Want mensen hebben een neiging om of de rode pen te pakken... en echt je hele boek aan gort te strepen. Dat is mij ook al overkomen. Moest ik twee oh, maanden bijkomen komen oh, voordat ik het weer ja. opendeed. Of ze zijn de cheerleader. En eigenlijk aan beide heb je geen hol. Nee. Niet als je echt om advies verlegen zit. En dat moet je dan gaan bevragen door echt slimme vragen te stellen.
0: Ja, En een paar van die vragen ga je zo natuurlijk ja, nog met ons delen. Zeker. Maar we hebben ook een beroemdheid die weer advies geeft... over hoe je om moet gaan met adviezen ja. uh, via socials. Ja. Ja, dat lijkt een beetje een rare sprong, maar dat is natuurlijk niet. Want ons hele leven bestaat tegenwoordig uit online. Tenminste, ja. van de meeste mensen. En ook vaak via LinkedIn -lijken ja. over je werk laat je dingen zien als mens. Ja. En ja, daar komen ook heel vaak commentaren op.
1: Ja, ik neem jullie een... even mee naar eentje. Ik had oh. Bij Denkproducties had ik gesproken. En daar was een bepaalde quote die ik gebruikt had. En daar had ik bijgezegd dat het een ontzettend stom gezegde was. Ja. Dat is een echt belangrijk punt dat ik maak binnen de hele context van die sessie. Mensen waren super enthousiast. En iemand had een foto van die quote met mij erbij gepost. En daar ging één iemand... Keihard op los. Dit is een uitglijer van je welste. Nou, echt dat. En dat deed die persoon ook nog bij twee mensen die erbij waren, die het heel te gek vonden. En die gingen mij verdedigen. Dus ik zag een soort ruzie ja, op LinkedIn, waar ik heel zenuwachtig van word. En ik dacht ook uitglijer, jeetje mijn kreetje, wat heb ik die persoon aangedaan. Gelukkig kende ik het vendiagram. En dacht ik, ik ga eens even kijken waar deze persoon vandaan komt. En die bleek een eigen boek aan het promoten te zijn... in een aantal van oh. de teksten. Dus het eigen belang was zoveel groter... en een aanleiding om mij aan te vallen... en om binnen deze post, waar heel veel reacties op waren... om daar dat binnen te gaan doen. Dus dat was verschrikkelijk. En toen moest ik denken aan onze Spider-Man, Tom Holland... die echt iets geweldigs heeft gezegd over online bullying, online pesten.
0: Oh, hij is fantastisch. Ja, ja.
1: en dat heeft hij helaas met, door schade en schande geleerd. Hij is natuurlijk heel jong, is hij al uh, ja. vrij beroemd geworden. En uh, hij zegt het volgende. If you have a problem with me, text me. Ja. If you don't have my phone number, then you don't know me well enough to have a problem with me. Hé, <laughs> <laughs> wat lekker. Ja. Wat lekker... Oké, okay, ik heb een lelijke ja. neus. Oké, okay, oké. Okay. Bel me er even over. Ja. Oh, oh, je hebt mijn nummer niet. Oh, je bent ah. een totale vreemde. Ja. <laughs> ja. Oké, okay. laat mijn neus even met rust. Ja. En uh, Adam Grant zegt hem ook uh, wel leuk. If they don't care about you... Wat online vaak ja. zo is. They have not earned the right for you to care about their reactions. Ja, dus ze hebben gewoon het recht niet nee. gekregen van jou. En dat ga je ze ook niet geven om iets enige waarde te hechten aan hun adviezen. Dus die liggen wel mooi in dat verlengde ja. van... joh, als je me niet eens kunt bellen... ja, hou dan verder je mond. <laughs> ik luister naar de mensen die mij kunnen bellen. Ja,
0: wat een goed advies ja. van Spiderman. Ja, vond ik ook. Ja. En dan gaan we weer naar... oké, okay, we weten dus nu wanneer je advies wel zwaar moet wegen... wanneer niet, die drie elementen. Ja. Vanuit die drie elementen kun je ook die uh, rollen wel wat herkennen. Dan ja. wil je dus vooral luisteren naar de coach.
1: En mensen uh, in de coachrol zetten of Juist, daarnaartoe bewegen. want, want ja. daar gaan we nu naartoe, ja. want
0: jij hebt gezegd ja, je schrijft een boek. Ja. En als je een boek schrijft, ben je echt actief op zoek naar kritiekalsters, ja. naar ja. advies, naar feedback. Je wilt het goed doen. En, en je en... hebt de
1: tekst al 16 keer bekeken, dus je weet ja. ook dat je niet meer ziet nee. wat je dat je waarschijnlijk te optimistisch bent. Dat ja. is een zeer <laughs> veel voorkomend waar vermoeden. <laughs>
0: Dus het is voor jou heel belangrijk dat jij goede, waardevolle uh, kritiek krijgt. Ja. Nou, je zei het net al, uh, samen met je co-auteur heb je gedacht... oké, okay, we hebben dus iets nodig om ervoor te zorgen dat als we mensen om advies vragen... Ja. dat dat ook vanuit die coachende rol komt. Ja. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, ik heb een aantal dingen die niet werken <laughs> en een aantal dingen die wel werken. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd, hoe vind je de structuur? Nou, dat is lekker, want dat is een gerichte vraag. Alleen daar kwam best vaak het antwoord goed op. Zit goed in elkaar oké, okay, nu weet ik dat ze dat waarschijnlijk wel menen, ja. maar dit kan ook de cheerleader zijn. Dus ik krijg nu niet genoeg informatie. Als je dan in plaats daarvan zegt, welke hoofdstukken moeten van plaats wisselen om het duidelijker te maken, dan gaan mensen gericht kijken naar, oh waarschijnlijk klopt er dus iets niet ja. in de volgorde. Ja. En als je dan terugkrijgt, ik zou er geen een wisselen, want hij wist perfect zo, dan is dat een waardevolle antwoord dan... wat vind je van de ja. structuur of de volgorde van de hoofdstukken? Dus je gaat naar iets specifieks vragen... en je gaat eigenlijk al een suggestie doen... dat er daar iets niet klopt aan jou of aan, je, aan hoe je gedacht hebt. Dan hebben we ook gevraagd... Uh, welk hoofdstuk vond jij het prettigste te lezen en waarom? En ook, welk hoofdstuk zou jij schrappen... En je moet er een kiezen.
0: Kijk, een soort kleurbeken ja. vraag. Ja, ja.
1: En, en daar merk ik van dat dat het aller, aller, allerbeste werkt. Oh. Dat je tegen mensen echt zegt, er moet er een weg. Of er is er een fout. Of ik vraag ook wel eens, hè, dan heb ik een, een keynote gegeven. Iedereen is super blij. Er staat lekker te borrelen. En ik zeg tegen de opdrachtgever, hé, hey, hoe vond je het? Ja, ja, heel goed. Dan helpt het meer als ik zeg, ja, en wat deed ik nou echt fout? Wat was echt iets waarvan je echt even... je billen samenkneep en dacht... oh nee. Dan komt er waarde. Ja. Want al die andere dingen zijn natuurlijk... heel fijn om te horen. Oké, okay, steek even de thermometer in. Gelukkig, ze zijn happy. Dat is fijn, want ik ben altijd nog nerveus. Maar dan doorvragen op... en welk ding moet er nou anders? Waar moet ik echt mee stoppen? Wanneer had je... Uh, een verhoogde hartslag van de blijdschap? Maar ook wanneer had je er een van het niet? En soms moet je daarbij mensen verleiden... om ze te zeggen, ik wil even drie goede dingen van mezelf horen... en ook één echte nare, waardoor je hen over de drempel heen helpt. Want dan weten ze, oké, okay, ik mag drie. Je geeft ze eigenlijk een soort permissie... om die afschuwelijke feedback-sandwich te gebruiken. Geef maar drie goede, als ik maar één ja. waardevolle echte krijg... waar ik uh, beter in kan worden.
0: hoe grappig, je gebruikt de sandwich dus eigenlijk als aanloop... zodat de ander zich vrij voelt om kritiek te hebben... Ja.
1: Ja, want als je, als je, mijn ervaring is ook, als je zegt, wat was er niet goed? Ja. Dan denken ze, oh, die vrouw ze is depressief, Dit gaat niet goed. Ik moet haar eerst cheerleaden. Ja. En dan krijg je alleen nog maar cheerleader antwoorden. Dus het helpt om ze ook permissie te geven om te cheerleaden. Als je denkt dat dat uh, goed is. Hè? Ja. Als jij van een podium afstapt of uit een training loopt en je nou ja, iedereen is huilend en woest naar huis gegaan... en de doel is helemaal geëxplodeerd. Dan zou ik die niet inzetten. Maar, maar als je merkt dat mensen niet graag die coachrol in willen... dan kan het soms helpen om ze te verleiden om te vragen... joh, geef me even drie goede dingen en één echt zwaar kritiekpunt. Echt, ja. eentje waarvan je misschien bijna buikpijn krijgt als je moet zeggen.
0: Lekker. Dan ja. krijg je ja. vaak
1: waarde als die persoon in dat Venn-diagram... een beetje alle uh, de drie de cirkels ja. uh, tikt.
0: Ja. Dus of ze keuze laten maken... Uh, die keuze kan zijn, hoe moet de volger de anders? Wat moet eruit? Um, van deze drie dingen mist er zeker nog één. Welke zou er absoluut toegevoegd moeten precies, worden? Zoiets Ja, Echt keuze heel laten concreet, maken? Ja. Ja. Of dus ze op deze manier verleiden tot het geven van kritiek. Door ja. bijvoorbeeld te zeggen, hoe was het? Oh, hartstikke leuk. Oh, wat vond je zo leuk? En deel dan ook hetgene dat het minst goed was. Ja, ja, precies.
1: Ja. En dan een ratio van 1 staat tot drie. Ja. Dat helpt dan veel voor mensen. Want dan denken ze... Nu komt het minder erg ja. bij je aan. Ja. Nu, nu heb ik je drie rozen gegeven. En daar één trap in je kruis. Die kun je nu hebben. Ja. Lekker hoor. Ja.
0: Ja. Dus niet elk advies weegt even zwaar. Niet elk not advies.
1: All equal, uh, not all advice is created equal.
0: Ja. Mooi hè? Eh. Ja. Ja. Dus mocht je weer een training hebben gegeven. Mocht je een goed voornemen uitspreken in je leven. Mocht je plannen hebben in je leven. En er komen mensen. Met, ik hoop in ieder geval voor je, goed bedoelde adviezen. Ja. Denk even. Zitten ze echt in mijn team? Ja. Kennen ze mij goed en mijn omstandigheden goed? En weten ze het waar ze over ja, hebben? Ja. Hebben ze er een beetje ja, verstand, er van? Van, een beetje verstand ja. van? Ja, bij die drie, als dat een ja is, dan heb je een goudmijn te pakken. Heel veel plezier met het goud delven En heel graag tot de volgende podcast. No more boring learning.